0: Efter ett långt kombinerat jul och sportlov så är vi äntligen tillbaka och vi kan säga hej och välkomna till kommentariatet. En podd från tidningen Arbetet där vi läser, analyserar och försöker tolka svensk opinionsjournalistik. Jag heter Daniel Svedin och är politisk redaktör i Arbetet och istället för Janus Klenell har jag idag sällskap av Lotta i Låna Kulturskribent, ledarskribent och framförallt redaktör på Nya Mitten. Lotta, du kan väl berätta vad det är för något först?
1: Ja, tack och hej. hej. Jag är alltså redaktör på Nya Mitten som är LO-mediehus, nya satsning på opinionsjournalistik. Och där har vi ett gäng kronikörer och andra typer av texter som skriver om både aktuella samhällsfrågor och också om politiska frågor, framförallt från vänster. Men försöka släppa in en hög röst då och då för att ge lite mothugg och bred samhällsdebatt. Och det har funnits i snart en månad. Så det mm. får man jättegärna gå in på hemsidan och nyamitten.se eller följa på sociala medier för att hänga med i vad som händer. In och klicka. Exakt.
0: Vi har gäster med oss idag också. Romina är förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet. Och så har vi Göran Greider mm. som bland är chefredaktör för Dalardemokraten. Mm. Varmt välkomna hit. Tack mycket. Hur känns det att vara här?
2: Spännande. Ja, <laughs> lite det... alltså, som om jag är en trojansk häst. Ja, du är lite så här, vi tar det eh... som gisslan här. På det Nej, men bara så att gå i korridorerna <laughs> i L. mediehus känns jättespännande. Jag kommer absolut få att alltså, avlägga en rapport till mina liberala vänner om hur mm. det var. Och <laughs> vilken färgad mattan. Och hur många hur folk fick kaffe. Mm. <laughs>
3: Nej, jag mötte ju folk som har jobbat på Daldemokraterna när det första jag gjorde. Jag tänkte, det är liksom fel. Men det är jätteroligt att det här finns. Jag vet inte hur länge mediehuset har funnits. Eller... Nä, närmare fem skulle jag säga. <skratt> okay. ja, man men...
0: får nästan räkna bort de här pandemiåren. Det är nästan två år som bara har
3: kommit. på.
1: Upp i rök. Men den ryska invasionen av Ukraina sägs ju ha förändrat världen och har också förändrat svensk politik och svensk åsiktsjournalistik. Dagens Nyheter har låst upp sin sajt vilket är ett säkert tecken i tiden att det är på allvar säsongspremiären av det här avsnittet av kommentariatet kommer också präglas av kriget och alldeles särskilt av vad Sveriges chattrande klass har tyckt och tänkt möjligen tänkt snett om den här allvarliga situationen så nu tänkte jag att vi drar igång avsnittet mm. förutsättar att det kommer någon mellanmusik ja det blir en liten, liten, liten blubb där mm. Mm. precis Första mars författade Anna Björklund i Aftonbladet en text som blev mindre omtalad än vad man hade kanske kunnat tro att den skulle ha blivit. Rubriken är First person shooter-spelen har uppfostrat en ny majoritet unga män. I texten får vi veta saker som om Vladimir Putins längd och om hans botoxvanor. Vi får också veta att Anna Björklund känner till längden på flera svenska NATO-vurmare. Framförallt är det en text om handlingskraft och om att våga agera tufft i krisen. Våga vara en chad, inte en kack i krig. Anna Björklund ser pojkrumsreferenser överallt och menar att män på internet tillåtits att idealisera det aggressiva och dominanta som underhållning. Och min första fråga lyder då, är det en kvinnlig egenskap att inte tycka om krig?
3: Vågar jag börja? Ja, absolut. <laughs> Ta på hur vi ser hur det går. Nej, men Jag tror att jag brukar kalla mig vänsterbiologist. Mm -hmm. Det finns sådana faktiskt. Mm -hmm. Edward Wilson och jag finns många. Så jag tror att det på gruppnivå finns en viss skillnad mellan män och kvinnor. Då. Alltså både i muskelmassa och sådana saker, men kanske även då när det gäller syn på empati och sådana saker. Och det är ju min erfarenhet efter 62,5 år att jag tycker om man ser krigsfilmer min fru hatar och så vidare hela tiden upprepas det där så jag tror att det är inte bara sociala konstruktioner här, utan det finns då faktiskt någonting biologiskt i botten där det, det, det var jag, alltså jag kan ju inte bevisa någonting men det var jag tror faktiskt för jag är lite skeptisk till just det här med att man förklarar nästan allting med att det är sociala konstruktioner och det blir svårt att förklara till exempel det här gängvåldet som finns där. Det är ju nästan inte en enda kvinna som håller på med det eller en ung tjej det menar ja, så...
2: stämmer inte. Ja, alltså.
3: men totalt <skratt> sett måste man ändå säga att det... ja, man det är får leta av män. Ja, det, ja, det, alltså, det är alltså den överväldigande majoriteten av män som mm. Så jag tycker att det åtminstone kunde diskuteras mer kanske. Nu vet inte jag vad de håller på med på internet. Jag vet inte vad internet är för någonting <skratt> I alla fall inte de här spelen då. Jag vet inte. Har du spelat dataspelen då? Nej, alltså, sånne,
2: du gillar krigsfilmer men inte krigsspel Nej,
3: jag, jag vill inte delta i krig Jag vill bara titta på ja.
2: just det Men För... hade du varit ung idag? Ja, hade, first person jag hade jag skjuter... säkert hållit på ja, 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 För det är väl också hela grejen att i de här spelen Är det du som skjuter Och att det liksom ja,
3: okay, okay. ger
2: ett annat perspektiv Till än att bara titta på krigsfilmer Att det liksom spårar ur på grund av det
3: Det kan jag tänka mig ja. att, nej, men det, det är säkert så att det där bidrar just till Den sociala konstruktionen Manlig aggressivitet, det, det kan jag tänka mig men jag menar ändå att det finns något annat i botten där eh, som faktiskt inte går att komma förbi riktigt. Och som framförallt vänstern är väldigt svårt att diskutera. För man vill inte veta av så mycket naturvetenskap utan hellre antropologi och
2: sånt. Ja, nej, men jag kan väl eh, delvis alltså, vara beredd att hålla med. Men jag tänker ändå såhär, ja, det finns eh, såhär, om man gillar evolutionsteorier är det lite svårt att tro någonting annat än att kvinnor har ju traditionellt sett under väldigt lång tid varit de som Eh, om man tar hand om andra delar av livet än vad männen gör. Det är väl nu i liksom senare modern tid som det är mer jämställt och man, mm. man delar på uppgifter i hög utsträckning. Och då, om man sysslar med något tillräckligt länge, då tänker man väl på vilka, utvecklar man ju egenskaper som gynnar just det. Liksom. Mm. Och om man ska värna barn och familj och, och så, då är det ju ganska ologiskt att vilja, vilja kriga mm. så. Så det finns väl olika instinkter men jag hoppas ändå att människor är tillräckligt, alltså vi har ju ändå möjligheten att styra det där lite mm. mer nu. Eh, och sen så tänker jag också på att Ukraina kanske är ett exempel på det motsatta där det är ganska många kvinnor som också frivilligt stannar och åger sig in i antingen ger sig in i stridsföring rakt upp och ner mm. eller sitter i liksom, skyddsrummet och, och eh, hjälper till på olika sätt. Att det mm. finns ju liksom...
3: Ja det är helt sant. Alltså. Mm. Jag menar, för det första är det så att vi Oavsett vilken natur vi har så har vi mental kapacitet att övervinna ja, den, eller precis. någonting annat. Det, det ska man ju alltid ha klart mm. för sig. Men, jag, men det är ändå. Jag, jag tycker det är värt att påpeka. Det är för att många mm. som blir upprörda när man säger sådana saker. Att det på gruppnivå kom. faktiskt finns mm. Eh, mm. skillnader. Även om det individuellt kan vara hur som helst, nästan, mm. nästan i alla fall. Mm.
2: Men jag tänker att det finns en poäng i, i hennes text. Liksom. Det känns ju som att. Det, eh, nu spånar jag verkligen fritt här, men. Mm. Det känns som att det finns en utveckling där om eh, feminismen har gjort framsteg i, i att könen ska vara mer jämställda och att män ska få gråta och kvinnor ska få vara tuffa och jobba som brand, brandmän eller mm. brandpersoner eller vad man ska kalla det eh, och att en konsekvens av det har blivit att det bildats en backlash som hänger mycket på internet, alltså mm. chadkulturen eller vad man ska kalla den och också liksom hela... Eh, amen, att det finns en motreaktion till alla incel, så att det ska vara så här Jordan B. Peterson ryck upp dig eh, så, mm. ta hand om dig själv, ta hand om din, din familj och vara en liksom, värdig människa eh, och fyll, tjäna din plikt och sådär. Alltså den, hela den kulturen är ju väldigt liksom, passande i det här läget. Så att, mm. på, ur det perspektivet kan jag ändå se poängen i Annas text. Men jag tycker faktiskt inte att den var värd så mycket mer uppmärksamhet än uppmärksamheten. Ja, det var inte det. säkert bra <laughs> helt enkelt. Nej, exakt. Alltså. Det, det, det
1: tror jag ändå att den skulle, den skulle flyga lite mer, men det kanske är den enda tiden som, som just sådana konservativa macho- och maskulinitetsdrag i det moderna samhället faktiskt kommer till nytta till nytta, törs man säga det? <laughs> Nej, det Nej. tror jag.
3: Det, det, så är det väl någon som stryker det värsta här. Den politiska redaktören. Det är en stor risk alltså det här med, jag menar allt stöd till Uk Ukraina jag är till och med för vapen som skickas till Ukraina från svensk tid och så vidare. Men man måste ju kämpa för att hålla sig borta från militarismens virvlar och allt sånt där. Alltså, det tror jag är jätteviktigt för annars Det är det, så, det är livsfarligt. Alltså. Det är så lätt att jag har ju kompisar och jag får mejlar från folk som har gått med i hemvärnet. snart kommer de säkert att visa upp sig med stora vapen i händerna och sånt där. Och det där, man måste vara på sin vakt alltså mot det där. För att det, det, det gynnar en viss typ av sätt att se på andra människor.
2: Ja, vi pratade ju om det här i en annan podd precis innan du berättade ut,
3: Ja, vad, vad, vad pratar vi just om det här då? Nej,
2: men du tog ja. upp samma sak. Att du sa så att man ska vara aktsam för att liksom spälla ja, på man... den här konflikten och än har mm. inte hänt något och sådär, men men jag trodde ju inte att det skulle bli en sån här fruktansvärd.
3: Det, ja, det trodde väl de flesta inte faktiskt, men, men, mm. men jag tror att det, att det är viktigt faktiskt. Jag mm. menar, heroism och sådana tankefigurer är alltid farliga faktiskt. Det... Men
1: det är ju väl just de konserv... här vi har ju varit auktoritära tider länge tänker jag i västvärlden, mm. alltså ärans och hjältarnas land och så vidare mm. och nu finns det plötsligt ett nyhetsläge där mm. man kan bärsa på det med för kung och fosterland bokstavligen. Precis, så att det är jag som att det, det, väx
0: du? det växlas in i någonting som är på riktigt ja. genkrig och sådär är ju också på riktigt såklart att plötsligt tar man en situation där auktoritära manliga våldsidealen kan liksom komma liksom sig från Rysslands sida och man måste försvara sig på samma sätt för det är så liksom en armé och militarismen ser ut på något sätt.
2: jag tänker att det är väl lite min kontrast gentemot det ditt perspektiv gör att såhär Någonstans tycker jag ändå att även om man vill motarbeta den liksom, eh, eh, manliga kulturperspektivet i, i att här, nu ska jag kriga och stå upp för mitt land så finns det också liksom en, en verklighet att förhålla sig till där Putin varken är demokrat eller feminist ja, eller har okay. respekt för människoliv och så här, kommer det till det så, ja. så tänker jag att det inte är så konstigt att man, man vill liksom, eh, ja, stå upp för sitt land och, ja. och plocka upp ett vapen. Nej, men, det... men det är klart att man inte vill... Ja. Alltså, uppmuntra till att vapen skulle vara, skulle vara en, en kul och bra grej och eller det, att liksom ja, precis, men det på något sätt romantisera det ja, här är det. ju ganska sunkigt för det är ju ja. ganska smutsiga grejer. Ja. Men jag tycker inte det är ett större problem än om man inte hade gjort det. Det hade jag det, tyckt var ett långt större problem. Ja.
3: Nej men det finns ju en fantastisk roman som heter Okänd soldat av Einar Linna som handlar om mm. kriget mot Sovjetunionen och det är fascinerande därför att där visar det sig att de, de som visar sig vara de bästa soldaterna, det är de som inte är krigisar, de som inte, mm. alltså de som precis har kommit från vad det nu kan heta officerskolan eller någonting. De ska ju stila upp sig och vara liksom så här. De blir skjutna direkt därför att de är klantiga helt enkelt. Medan de bästa soldaterna är de som avskyr alltihop. <laughs> Förstår jag med det? Det är en paradox också att, att därför att de beter sig lugnare. De gör inga så här dumma heroiska grejer utan mm. de är smartare som soldater till och med.
2: Men då är det väl jättebra om fler vill alltså, gå med i hemvärnet och göra eh, värnplikt eller vad det nu är. Ja, mönska. så länge de inte
3: lägger ut bilder på där de står med vapen. Och ja, absolut.
2: Och... Men om de inte lägger upp bilder då är det ju <här> uh -huh. bara de hetsiga männen som romantiserar våldet som lägger uh -huh. upp bilder. Så jag tycker att det är ganska alltså, och det är väl också därför det får sån positiv respons när liksom uh -huh. försvarsmakten jobbar som de gör i Sverige. Att man liksom har ett, en väldigt bred om eh, ja, ett brett perspektiv på vilka man vill attrahera till försvarsmakten och det är ju inte för att så här, vara myspys, genus och snäll utan det är ju för att det finns alltså, försvarspolitiska mm. fördelar det det, med att ha mm. en
1: bekant det,
0: det är väldigt intressant med den liksom eh, backlashen eller backlash är fel ord, men den liksom kritiken som har funnits mot försvars, försvarsmakten från mer konservativa krafter att mm. de är liksom för PK eller vok mm. eller vad man skulle säga mm. eh, och att nu eh, är det liksom samling kring, kring den här institutionen då, liksom hem, mm. eh, och om man ser liksom personer som åker ner till Ukraina det är ju någon Sverigedemokrat som har blivit avhånad för att han åkte ner till Ukraina och verkligen skulle kriga och så kom man på att han måste få en månads utbildning och då var det inte intressant längre så låg han hem mm. alltså, Apropå din, när är oavsettbildad och rusar ut i fält. Ja, just det. De har det. också
1: haft väldigt bra svar på det där. Alltså att det, alltså försvarsmakten mm. på varför har alltså motiverats, att, men varför är det så viktigt att varva fler kvinnor och så vidare. Mm. Alltså det handlar ju om att krig är, ju, är liksom en helhetskatastrof mm. på något vis. Mm. Och ska du som, som försvarsmakt och armésoldat mm. gå in i ett område där det finns både kvinnor och män och barn mm. Då är det ganska sunt att ha liksom blandad kompetens som går in och för att kunna bygga förtroende i mm. stora delar. Det Svenska försvare gjort mm. hittills har varit i konfliktszoner i andra länder. Mm. Så är det ju stora liksom delar just det förtroende förtroendeuppdraget ja, som har varit AO ja, för att kunna göra ett bra ja. jobb överhuvudtaget. Och det kanske inte alltid är. Liksom. Den muskliga macho-mannen som går hem liksom, Nej, jag, jag, i ett jag... civilsamhälle där, Nej. där våldet har röjt fram redan.
3: Och, och dessutom den som avskiljer det skjutandet liksom blir ju ändå försiktigare, mm. alltså, för jag mer rationell. Tror jag. Mm. Absolut. Jag kan verkligen rekommendera den här. Det är en av de största romanerna som har skrivits i västvärlden om krig, tror
1: jag. Den finns också som miniserie på HBO. Sätt den gråtit som ett barn jaha, till den jaha. för att eh, en av huvudrollskaraktärerna är väldigt, väldigt lik min finska kusin. Oj! Eh, mm. så, eh, jag har en fråga till. Eh, hur lång är en genomsnittlig svensk NATO-vurmare? Jag tittar på dig, Romin.
2: Alltså... Och då menar du i den här texten han har skrivit, hon skrivit, vad var det hon har skrivit? Hon, hon skriver säger, att hon skriver jag vet att, hur korta på, ni är. Hon så
1: att hon säger ingenting om svenska nato men hon hintar om att hon vet mm. hur långa
2: svenska nato är. Mm. Hon har fel, det, ja. För att, det, det är klart man kan tänka att så Haha, det är så roligt att uh, Ulf och Nyamko är, är jättekorta. Men det är ju Norsi också, liksom. Och <laughs> de flesta som gillar NATO är ju så här långa gubbar i politiken, typ Allan Widman, Johan Persson, Johan Forsell och alla de här, som man liksom alltså måste ha en pall för att kunna prata med. Eller liksom, så att äh, det är, som sagt, jag tycker texten kunde ha jobbat. Det var en intressant längdstid som kom in i den, faktiskt.
3: Ja, det var lite löst. Nej, jag tror att den det svenska NATO-förespråken närmar sig medellängden
2: i Sverige? Mm. Är <laughs> ja, kanske i takt med att alltså, de flesta svenskar eller att en majoritet av svenskar nu är för något och så blir väl medellängden ja, med det. justerat. Det, det är, liksom, <laughs> det,
3: det, det är medellängden. Alltså. De är nog mm. över 1,70 skulle jag tro. Mm. <laughs> Men absolut,
2: alltså, jag skulle kunna pygga på Annas test. Med tanke på att jag är 1,63 och älskar NATO. Mm. Så att, och jag alltså, är nog längre.
3: Jag är... Hur lång är jag nu? Har jag, jag, inte jag, 63. Jag tror jag har krympt lite grann. Men jag tror att det är 1,79,5 när de mätte stabil. mig nyligen här. Mm. Eh, och det är nog lite under medlängd, tror jag. Mm. Däremot bredden mm. är, du för eller, är, är, du, är du för
1: eller emot NATO nu? Så, är det mot ja, emot NATO, jag, jag tycker vi ska NATO hålla oss utanför
3: NATO av uh, tusen skäl. Det kan vi ta upp sen. Mm. Men uh, mm. jag, jag tycker det är väldigt dumt att gå med där. Mm.
2: Det tycker inte jag. Jag
1: är M63 jag 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 och NATO-agnostiker tillsammans med Daniel Svedin. Ja, precis. Mm. Ja.
0: Anna Björklund får ju också ett intressant resonemang om den mörkaste tiden i mänsklighetens historia. Jag ska citera lite då. Det som pågår i Europa liknas med 1939 och Putin vid Hitler. Men det finns en skillnad. Det här kriget är inte ideologiskt på det sätt som 1900-talet var. Om inte stormaktsambitioner är en tro i sig. Hitlers diktaturbygge stödde sig trots allt på en folkrörelse och en idé om samhället, precis som Stalins, under alla lager av vansinne. Men Putins ambitioner har ingen estetik. Det finns ingen utopi att ansluta sig till. Är det bra eller dåligt att Hitlers diktaturbygge stödde sig på en folkrörelse?
3: Det är dåligt, därför att hade den där folkrörelsen inte funnits hade den inte varit lika mäktig. så är det ju verkligen. Men däremot är det väl så att Putin har väl någon sorts ideologi. Det är en blandning av storryska drömmar från Peter den Store och över Sovjetunionen och så vidare. Han pratar om Rysslands heliga gränser och sådana saker. Det är ju helt otroliga saker. Och det är ju en ideologi kan man säga. Man hittar en hos till exempel. Han har ju den grund, han är ju en fantastisk författare. Men, det kan eh, mamma kan skilja på. Va? Ja, man, kan, man, man <laughs> måste verkligen skilja på. även eh, inte hur lång jag var egentligen, Dostoyevsky. Men, men, <laughs> Bär eller emot NATO. <laughs> ja, nej men alltså, det, det, det finns en ideologi där. Eh, även om den inte är... Den är knappt begriplig för en utomstående mm. egentligen. Men det finns en ideologi. Det kan inte jämföra... Ja, den är en annan ideologi än vad Hitler hade. Men, men den minner ut tyvärr ibland i samma sak.
2: Alltså, Putin har ju en utopi. Ja, men lite det du säger. Att han vill ha stor makt mm. och han vill ha ett ryskt imperium mm. och... Nu kanske alla mysocialister som lyssnar på er podd tänker att nej men så farligt är det inte. Han ska bara ta Georgien och Ukraina, de pratar ändå typ ryska där och, och så. Men då vill jag ändå låta hälsa att då är man jävligt naiv faktiskt. För att jag tror absolut att Putin har stora ambitioner. Och jag tror också att jag som svensk iranier vet ju hur det är när om man har kontroll från politikens håll över media. Och när man jobbar med propaganda och annat. Det går väldigt snabbt att liksom bygga upp en rätt skev världsbild och, och få en, en ganska stor del av både befolkningen och kanske den politiska ledningen eller i försvaret i Ryssland att uh, köpa det och tro att man... Man kan åstadkomma väldigt stora grejer, det är en ganska snabb spiral.
3: Nej, ja, ja, men det har du säkert rätt i verkligen. Men däremot så måste jag, jag vet inte hur många det finns men om det är vänsterpersoner som håller på Putin så är det ganska otroligt. att den, Det är världens rikaste man praktiskt taget. det är, det är ingen som vet hur mycket han äger. Han har stigit i makten via de här privatiseringarna under 90-talet utan de hade aldrig blivit oligarker och alltihop eländet här. Alltså det, det, jag tror att skattnivån skattenivån i Ryssland ligger på 13%. procent. Det är så här platt skatt. Det är en liberal dröm helt enkelt. Marknadsliberaldröm. Ovanpå detta hela det här ryska vansinn, storryska vansinnet. Men jag menar, om det finns någon på vänsterkanten det, det gör det förstås av någon konstig skäl som tror att Putin står för någonting Bra, så är det ju helt otroligt helt enkelt. Ja. Alltså, han har stigit upp i en nyliberal värld på
2: många ja, Jag sätt. tror att det är enklare att säga det nu än det var för ett tag sedan. Och jag springer fortfarande på eh, socialister de kanske inte är nyrelaterad till. Och det är väl jättebra. Ja. Eh, men <laughs> no men så, de finns ju. Eh, och jag tycker det är liksom anmärkningsvärt eh, vilket skäl man än gör då, av att Vänsterpartiet inte röstar för ett fördömmande av Rysslands invasion av Ukraina i Europaparlamentet och att man mm. är emot att ge stöd till Ukraina när det är så uppenbart vilka det är, är som agerar fel här. Och jag tycker att det... Ja, fast de ändå
3: ge stöd utom vapen tror jag.
2: Ja, eh, de ändrade sig uh -huh. där och hur det uh -huh. var. Men, men eh, jag tycker det var ganska... Jag läste ett uttalande av eh, tidigare Moskva-korrespondenten Elisabeth Hedborg som sa, Putin har inte blivit galen men han har kastat masken. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt talande för att det... Det är många som påpekar att oj, nu har han tappat det helt och hållet. Och jag tror inte riktigt att det är så, utan jag tror att det här har varit ganska... Och det finns ju många olika debattörer i, i liksom, ja, men från FOI och alla möjliga som har påpekat att så här, mm. det, det händer saker här nu. Putin träffar Macron, det, det är av fel skäl, det verkar mest vara för att föremjuka honom och trycka ner honom och liksom varnat för att den här utvecklingen pågår mm. ganska långsamt. Så att, jag, jag tror liksom att det blir men ah, ja, ja, jag Den tycker att det... Den typen av patologisering
0: kunde man väl säga kring mm. Trump också, tänker jag. Mm. Så här, han är galen, det är mm. vara något fel på honom. Det är som att vi ibland har väldigt svårt att se liksom, demagogerna för vad de är. Mm. Och jag antar att man resonerar likadant kring Hitler också. Mm. eller det, det, ja. När man ja, läser så, historia, liksom, mm. att han... Mm. Man trodde inte att han skulle balla ut det. Så det, mm. det. Men sen, och det är ju också, det, det, det är väl, om man ser till Putins ja.
2: anhängare så är ja. ju för, för de existerar ju liksom mm. eh, och sen är han väldigt flitig med att fängsla de som inte håller med honom och det är väl ett av ganska många exempel på i Ryssland mm. inte alls styr särskilt Eh, liberalt, men så här, du har ju rätt, det är ju lite som med Kina, man utnyttjar marknadsekonomin och kapitalismen för att bygga ja, upp ekonomisk stabilitet som man kan utnyttja för. Och ja så men precis, och det är, så det så är ju... liksom lite cheat code ja, att ja, man ja. bara... Det blir väldigt <skratt>
1: nöjligt att beskriva dagens mm. Ryssland som ett kommunistvälde liksom. Eller som jag ett
2: kapitalistiskt men... eh, samhälle heller tycker jag, alltså det är ju ja, ju... Man får
3: se olika nivåer, jag menar på den diktatur och dess logik som styr vad som äger rum det är ju inget tvekan om det, och därför tror jag att det faktiskt... Det finns ju någon poäng med det här med att åtminstone resonera kring om man har blivit galen därför att man får en känsla av att det har varit någon typ av isolering under lång tid där han har fattat beslut om invasionen efter information från lydiga undersåtar i vad det nu är, underrättelsetjänster och allt möjligt. Mm. Som inte kunna säga ens hur det ligger till med saker och ting. Mm. Så som det blir i diktaturen när man när det är omgivna av jag säger det. Mm. Vi får se när de obducerar liket ändå. Om <laughs> de kan se några förändringar i hjärnan. Men jag
2: tror, jag tror det, alltså som du nämner så, så är det ganska lätt att avfärda eh, ganska... Liksom stabil politisk liksom ja. övertygelse som eh, han är ju psykiskt instabil och galen och sådär, men mm. han är en gammal KGB-agent som har varit stabil hur länge som helst, absolut att han har blivit äldre och gammal liksom. men det, det blir ju ganska eh, nej men det blir ju ganska förminskande eh, av liksom hans agerande att påpeka att han är så galen men där kan man ju verkligen, som alltså man nu ska dra in Trump i det här så om det finns någonting man ska vara tacksam för nu är det ju det där sista mandatet i Pennsylvania som såg till att Trump inte sitter vid rodet nu, för då hade det ju verkligen kunnat bli ett världskrig.
0: Mm. Det fanns ju en tid när man gillade Trump i västvärlden, alltså, mm. eller Trump, Putin. Mm. Eh, och jag hittade en gammal text där man som institutet hade mätt vilka partiledare som var mest populära. Mm. Och då var eh, Putin mer... Gillade av svenskar än Lars Leijonborg det här var liksom innan, innan Leijonkungen <laughs> okay. ja. ja, det... vilken typ av estetik skulle Putin behöva vilken liksom ideologi skulle han behöva säga för att framföra för att bli mer sympatisk i Anna Björklunds ögon tror ni? eller i de som inte förstår I, I Anna Björklunds
2: ögon är väl irrelevant däremot mot det ryska folkets ögon är det ju väldigt intressant att varje gång han har eh, han har ju börjat tappa i förtroende väldigt mm. tydligt och sen har han påbörjat någon slags krigsföring mot ett annat land Mm. Eh, Georgien, Krim, var det nu har varit så har det ökat hans förtroende i opinionen eh, hos det ryska folket. Sen vet jag inte om hur mycket han bryr sig om det. Han verkar ju köra på oavsett vad. Eh, och fängsla eller mörda mm. motståndare och sådär. Så, där. så att, eh, egentligen är det väl inte eh, avgörande för hans liktam. Eh, Nej, jag, jag, sätt att jag tror att det är svårt diktator, för Putin men... att
3: hitta något sätt att hantera det. Alltså, det jag menar, det kommer att komma besked från militära myndigheter till ryska föräldrar om att deras son har stupat och samtidigt får de höra till slut att deras ukrainska släktingar har dött och så vidare. Och det där kommer i längden att väga väldigt tungt. Alltså. Mm. Och, och, och det är klart att det blir en vågskål. Vågar någon se ut på gatorna? Det är jättesvårt. Man får ju liksom hysa enorm beundran för de som har vågat se ut på gatorna och, och med risk för att bli arresterade och dömda och så vidare. Senast den här vinnan. Så fick ett
2: oväntat lågt straff.
3: Ja, det var, ju, det, var, det var ju mycket. Jag trodde hon skulle åka in. Ja, absolut.
2: Det,
1: <laughs>
3: det blev bara böter. Ja, nej, men alltså det, det, jag kan inte riktigt se att Putin kan vinna opinionsfrågan. Jag har svårt att se det på lång sikt.
2: Det har inte jag. Det, alltså, ja, alltså, det han, ju, kan... han har ju andra medel alltså, man kan ju inte tänka utifrån inget liksom... Instagram <laughs> nej men absolut, det påverkar folk inget Instagram, också alla bankkort som mm. låser sig och man kan inte mm. använda liksom, tjänster, det... ja men precis mm. det har ju fått vissa att eh, fly inte för att de tänker, oh nej jag vill ha mitt Netflix och mitt McDonalds utan att de är oroliga för mm. att de inte har tillgång till sina Mm. Liksom se till sina pengar. Mm. Eller att hela ekonomin ska kollapsa igen. Exakt. jag menar,
1: det finns ju kvar i folkminnet mm. hos ganska många. Hur Verkligen. det blev precis kring, kring murens fall och när mm. Sovjet kollapsade. Ja, det var ju ett
3: fall rakt ner i kaos och död för massor mm. av människor. Mm. Och det var ju mycket det som Putin sen kunde rida på. Att han var den starka mannen som kunde mm. kliva ut det.
2: Ja men det är sant. Och det kanske väcker den instinkten att dit vill man inte. Och då kanske det har en starkare effekt för att rent ja, det politiskt till... är det ju det är väldigt tacksamt för Putin att bygga upp den här bilden av att liksom, mm. jag gör Ryssland mm. starkare och, och nu ska mm. vi liksom ta mark som är vår och, och så, men jag tror inte de väntade sig effekten mm. att liksom när de här ryska soldaterna kommer in på ukrainsk mark har det, ju, det finns ju filmer som sprids på internet där Ja, men de ukrainska börjar bråka med dem man kan ju förstå varandra ganska väl ukrainska, ryska mm. eh, och där de är så här: vad gör ni här, ute i mm. mitt hus vad håller ni på med mm. och de, de här små soldatpojkarna blir <laughs> alldeles skakade i knäna och vänder liksom, för mm. att det står en, en gammal man mm. och en gammal kvinna som ser ut som deras egna farföräldrar eller morföräldrar och skäller ut dem och liksom stirrar dem i ögonen och mm. gör det på deras språk så att mm. den trösken kan man ju absolut gissa att han har mm. underskattat
3: Nej, det går helt enkelt inte att veta hur det här slutar, då. Men, men jag tycker de mer tyder på att eh, Putin på sikt inte kommer att klara av det här. Alltså, det, det beror ju på, man får ju hoppas att det är åtminstone några generaler, några oligarker som eh, tycker att det här är kontraproduktivt, även ur deras egna snäva intressen. Mm, det finns men ju en som ju.
2: har satt ett eh, pris på Putins vett, Jaha. en oligark. Men Jaha. jag tror att han redan hade flytt landet och sådär. Jaha. Men ändå. Det lättare, Ja, men alltså ryskolligarken då, som på ruska har Lo 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 ju...
1: novitrock på posten mm. från Kreml. Ska vi gå vidare? Mediepersonligheten, Kalle Schulman, är i alla fall inte en person som sysslar med first person spel i Anna Björklunds tappning då, utan i... Peter Morgon erkände han att han nog inte, citat, hade det i sig.
3: känner nu, när man ser de här ukrainska
0: papporna som lämnar familjen med gränsen och åker tillbaka, jag, jag vet inte fan vi har det i mig. Men det, det här med att liksom stanna kvar och, inte, och ändå stå upp, det kan inte fly. Men stå stå till, slut så du, till slut kanske du kommer dit där du är. slut ska Landet, naturen, värderingar. Det finns massor andra länder och, och värderingar som är bättre än våra. <laughs> nej, vet du, jag, här kommer jag få massa skit för att man inte är uh, uh usk, det är ju slås Och så blir det också Tänk, ett tryck
3: på snubbar tror jag framförallt, mm. att vara extra så här. jag har preppat, jag har, jag, mm. jag, jag, jag går ner i hemvärnet, jag har köpt kängor liksom. Alltså, lägger, <laughs> det blir en pojkdröm i det ja, För
0: Det som jag har känt, att det har varit lite så socialt, en social grej som man för sig med att så här, ja, om krig kommer då, då drar jag, vad faskar du jag Att du mm. mm. Att det är så förknippat med nationalitet nationalism att uh, välja att stanna ja. och kriga och då vill man liksom inte
3: vara en del spaning. av det. Uh, jag, är inte, jag är ingen jävla rassist. Jag tänker dra. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, varför ska vi egentligen försvara oss om ryssen kommer? Vad är det vi slåss för? Ska vi försvara oss? Ja,
3: det ska vi göra. Det finns ingen annan väg.
2: Vi ska bara inte lägga upp bilder på det. Nej, men vi
3: ska behålla den där okänd liksom mm. Att inte hemfalla åt uh, militarism så här, i största allmänhet. Utan... Nej, jag tycker att absolut att man... Uh... Jag tycker att han har fel där, därför att uh... Man är inte nationalist bara för att man tycker att en nationalstat fungerar bra. Inga samhällen kommer att klara sig utan att ha ett, någon typ av nationellt medvetande. också. Jag menar Det sätt att kitta ihop folk i Helsingborg med folk i Kiruna, det går inte annars helt enkelt. Jag menar om vi ska få med alla människor som nu känner sig utanför utanförskapsområden så måste man få alla att känna sig liksom, i någon mening tillhörande samma samhälle. Och det kan man ju kalla för nationalist, men jag kallar det mer för någon typ av identitet. Alltså. De är viktigt för att vi ska kunna ens prata med varandra. Och det där ska man ju försvara helt enkelt. Och det som händer nu det är ju det, det som händer i Ukraina nu det är ju på sätt och vis att det föds en ny nivå på den här nationella självmedvetenheten. Alltså, som kanske inte fanns lika starkt för bara en månad, vad det nu blir, tre veckor sedan. Eh, så att det, jag tycker att eh, vad heter han nu då? Schulman. Schulman ha, 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 har fel helt enkelt.
2: Ja, men jag håller väl med kanske lite av andra skäl, jag, eh, eller nej, i grund och botten inte, alltså jag håller med men av mm. samma skäl då kan man mm. väl kanske säga. Jag, eh, nej men jag tänker väl bara att, eh, ja, men så att, jag kan ta mig själv som exempel, jag, jag älskar Sverige, jag har inga problem med att säga det och jag nu är jag också född här, men Sara, ingen annan verkar ju eh, köpa att jag skulle vara svensk. Så, så eh, jag är svensk för jag är född här och jag är väldigt svensk av mig och pratar svenska och tänker på svenska och så. Eh, men jag har ju liksom ursprung i ett annat land eller mina föräldrar har, har invandrat. Liksom. Och jag känner ju en enorm kärlek till allt det Sverige har att erbjuda mig som inte jag hade haft annars. Exempelvis att ens få sitta och prata om mina åsikter som yrke liksom, eller, mm. eller jobba med att göra samhället bättre, typ. det hade ju inte hänt om inte jag hade varit här mm. eh, och det är ju bara en av de sakerna som jag eh, tänker är liksom, värt att försvara att, att liksom, Sverige är ju ett land där det finns en väldigt stabil demokratisk liksom, etablering, det finns pressfrihet, tryckfrihet, feminism i, i stor utsträckning och liksom, det det är ett jävligt bra land. Och det skulle ju inte finnas om inte folk är villiga att arbeta för det. Sen tycker jag att det är fullt legitimt om man som människa känner att så. Jag tänker inte dö för mitt land. Liksom. Eh, och där är väl inte minst medlemmarna i Mitt ungdomsbund en stor skara av dem. Eh, det är lite så vattendelare. Antingen är man soldat eller så mm. vägrar man mönstret. Eh, det är det man har att välja mellan hos våra små liberaler. Eh, och där känner väl jag snarare att jag hellre skulle ge mig in i, i försvaret men jag skulle mm. som Göran faktiskt också tycker inte lägga upp det på sociala medier för det blir bli sånt jävla poserande apropå det kalation man är inne på att man ska liksom visa att man är man och gå med i hemvärnet mm. och börja bunkra och så där. det köper jag absolut för det är en tendens som känns väldigt tydlig att man ska vara så, ska vara så stolt nu när man printar sin så välkommen till hemvärnet och man har inte ens gått en månads utbildning, kanske börja med det och sen skriva om det eller jag vet inte men, ja. men
3: det, där, det där är intressant. Alltså, jag råkade se ett avsnitt av de här amerikanerna som har ursprung i Sverige. Vad heter, det? Vad heter det? Allt för Sverige. Allt för Sverige. <laughs> Och då refererar de lite uppgifter från här World Survey mm. World
2: Value Survey. Säkert. Ja, just, ja,
3: precis. Mm. <laughs> Och det blir väl lite förvånad över att då har de bland den här frågan, är du beredd att försvara ditt land i krig? I Spanien var det nu drar till med ungefärligt. Var det 35 procent? I flera andra europeiska länder låg det också på de här siffrorna. I Sverige låg det på 76 procent. Mm. Och det tyckte jag var, jag visste inte att det var så faktiskt.
1: Det kanske är en falsk motsättning som man har målat upp kulturellt på något vis. Mm. Att Ju mer individualistiska vi är och desto friare och gladare och mer välfärd mm. desto mindre alltså just för att försvaret och så vidare sett som ett konservativt värde och så vidare. Mm. Men att det, den motsättningen kanske inte existerar. Det
3: är samma sak som man brukar ju, jag menar från kristdemokraternas sida eller djupt konservativa människor så tror de att familjen är extra ansatt i Sverige bara för att vi har dag, förskolor och sånt där. Men det är precis tvärtom alla de där institutionerna som finns kring barn gör att familjen stärks stark snarare mm. och det kan man nästan blåsa upp till nivån av nationalstats frågan också. Så jag, jag tror att det, är så, att det är en falsk motsättning där ofta. Det är
2: absolut en falsk motsättning för att om man tänker på alltså alla de här människorna som vill ha sin eh, det som gör Sverige till Sverige och skiljer Sverige från andra länder, för kallars man har ju helt fel i att det finns andra länder med bättre värderingar där allt är alltid toppen, ja men flytta dit om du är så sugen på det. Här finns det ju liksom en enorm stor ja, del sekularitet men också möjlighet till självförverkligande en ekonomisk stabilitet och liksom ett ett, ett liksom i, i stort sett fungerande samhälle på väldigt många fronter jämfört med andra länder. Och det är ju någonting man även som mm. individualist kanske vill försvara. Mm. Även om man ser att så här, ja, försvaret är, blir ju väldigt kollektiv alltså kollektivistiskt. Det blir ju så här: ja, men Du ska vara en av ganska många som. Vill ju, ja, men precis. Mm. Det mm. kanske man inte går igång på som socialdemokratisk regering. Ja, precis. För, för Magdalena. Mm. Eh, nej, men eh, det kanske man inte går igång på så mycket men man gör det väl för att försvara de, de värdena och det mm. dellivet man har tillgång till. Liksom.
1: stenrik, tänker jag. Alltså då är det kanske lättare. Alltså? Kalle Schulman är ja, ju ja, ja, ja. superrik. Alltså mm. det kanske är lättare att få... För... Alltså, inte... Då är man ju också är lite mindre... Precis, vem vet. Eh, men man är ju mindre begränsad av, um, mm. liksom, av platsen man är uppvuxen på, på är landet. Alltså, jag mm. tänker att hans nätverk... Han är säkert super, nu spekulerar jag bara jag känner inte Kalle Schulman mm. liksom inte på portal Jag misstänker mm. att han är en person som flyger mellan New York och Stockholm ganska ofta han har sitt internationella gäng mm. Han kan liksom, det är det livet han lever och vill, kan mm. tänka sig att försvara liksom. mm. eh, och då, tänk, då tänker man kanske lite annorlunda kring mm. det där Just det, han behöver liksom
2: inte anpassa sig till samhället han då skulle flytta och leva, Nej, leva i. Liksom. Han,
1: han är ju en typisk person som kan köpa sig förbi välfärdsstaten mm, på något mm, vis. Mm. Och, då, och jag är ju för välfärdsstaten mm. i det här landet och skulle absolut kunna tänka mig att försvara det. Men svårt att spekulera om. Jag har ju föreställt mig att jag drar till vår sommarstuga i skogen och sen sitter jag där och häckar precis allting över. Mm.
0: Ligga med älstutsar i någon buske där?
1: Verkligen. Yxa, försvara mm. mitt hem, mm. min familj, mm. de är riktigt konservativ surgubbe ska mm. sitta där och häcka.
0: Men den här spaningen som man som säger i det här klippet är så bra att det, det är rasism. Eh, att, <laughs> att, eller att det är antirasism att lämna, lämna ja, alltså ant det är
3: just ordet rasism, man ska ju ändå vara lite försiktig med det ordet ordet. Alltså, det finns eh, verkliga rasister som har som ideologi <coughs> som värderar människor helt olika beroende på hu hudfärg och ursprung och så vidare. Men att förknippa en sån sak som nationalstaten automatiskt med rasism är ju helt fel. Det är ju självmål också. Ja, det är självmål. Alltså. Det, är, det är fel. Därför att det är, Till och med så tror jag att det, om nationalstaten fungerar som demokratiska arena och välfärdsarena och så vidare, då minskar man ju risken för att rasistiska rörelser ska uppstå. Det är, vad vi har sett i hela västvärlden det är ju att när välfärdsstaterna rullas tillbaka på sina håll, det är mycket det som en delförklaring till att högerpopulismen har, med sin rasism har brutit fram. Så, så att man, man ska alltid vara lite försiktig med det här ordet rasism. Man ska använda det för de som verkligen förtjänar det.
2: Mm. Men då är väl Ryssland ett exempel som går emot det, eller? För i Ryssland var det ju fattigdom och misär och därför valde man Putin som skulle
3: Ja, så alltså det kan ju bli de där. Det är ungefär som 30-talets Tyskland. Totalt kaos, en stark ledare. Mm. Blir... Det är väl
2: det som är det klassiska upplägget? Ja, så kan det vara. Men det
3: är också det här med. För det handlar ju också. Jag menar, 1932 var arbetslösheten i Tyskland 40 procent. Det går inte att föreställa sig vad det är för någonting. Mm. Nationalsocialistiska partiets siffror steg ju nästan i takt med arbetslösheten. Mm.
1: Om det, för... om, om det skulle bli krig i Sverige och ni skulle välja att fly, vilket land skulle ni då flya till? Om ni fick välja fritt alltså, det är ju nära
2: till ah, Norge okay. såklart.
3: Ja men alltså jag gillar ju ganska mycket Island, jag har bara varit där en gång men jag tyckte om de varma källorna. <laughs> det
2: känns väldigt eh, alltså enkelt att se dig på Island. Ja, ska jag är ensam
3: på en stor här, ödslighet där. Går jag omkring och skriver en sån
2: Verkligen. Och lätt mm. att försvara också, tänker jag. Det ja, det så det inte
3: det. Jag vet inte riktigt. Det räcker väl att de omringar med militära marinskepp. Får de in... Man kan ju inte leva på fisk i all oändlighet. Man vill ju ha lite kött. Nej,
2: jag vill inte fly. Alltså, jag känner... Absolut att jag är liksom en stark individualist och jag älskar mitt liv men någonstans så kommer jag ju dö ändå och mm. eh, jag skulle kunna tänka mig att dö för Sverige mm, <laughs> så att, eh, jag, jag skulle inte vilja gömma mig i något skyddsrum utan då är jag hellre, alltså, jag vet inte, jag kanske inte duger till att vara soldat men bara sandsäckar eller någonting mm. hade jag nog hellre gjort men om jag nu måste fly. Mm. Så vore det väl det logiska, jag är ju dubbla medborgarskap så att, eh, det hade väl varit Iran jag får fly till då men då kanske, alltså jag vet nu hur taggad jag är inte hur taggade de är, är på att ta mot de kanske bara kastar in mig i finkan och ger mig piskrapp, men då dör jag i alla fall inte mm. så att det är fortfarande liksom ett steg upp. Mm. Om poängen är att så, jag kommer dö om jag stannar mm. Jag måste, måste fly Iranet steg
1: äh. upp från skyttegraven Ja men precis, <laughs> men helst skulle jag
2: nog faktiskt vara i den skyttegraven i sådana mm. ja,
0: men Jag hade ju en liten spaning om det här som liksom Ur svensk arbetarklass som alltid har bott på samma ställe liksom Min familj från Dalarna Släkten därifrån Jag har liksom ingen släkt ute ut i någon värld det finns liksom ingen som kan ta emot mm -hmm. mig och jag liksom, Visst jag har pengar men inte kallas Fjolman pengar mm. Så att jag, jag, jag skulle väl behöva vara kvar Ja men du drar till Grängesberg Ja precis ja, men, ja, Och lägger det... mig i något gruvhåll Ja det finns bra
3: skyddsrum <skratt> där skulle jag tro ja, exakt. Nej men annars <skratt> har jag väl
0: tänkt Kanada är väl så, Det är nästan som Sverige tänker jag Fast, nästan mm. som fast som på andra ja. sidan har, mm.
1: Just det. Ja, jag, har ju, alltså, jag tänker också lite Vart har jag, jag släckt Vart har jag dubbelt medborgarskap Men då mm. tänker jag med Finland mm. Men det hjälper den inte särskilt mycket om det är ryssen som handlade att det kan den, bli uranskan i när, ja. Exakt, närmare. Men jag har faktiskt fascinerats av hur coolt det är i Sverige att vara finsk helt plötsligt. Mm -hmm. Och ha släkt som har gått igenom vinterkriget. Och Mikael Damberg blev nästan hjälteförklarad när han berättade i Expressen om sitt mm. finska påbrå. Mm. Ah, Hultvist och... också. Hultvist, ja just det. Mm. Nej, men
3: var det inte någon veteran häromdagen i tv, hundra år gammal, som pratade om? finska vinterkriget.
2: Ja, jag har hört ekot också.
3: Ja, det kanske var mycket. Nej, det gjorde ett starkt intryck på många Var mm.
2: Vad logiskt att Peter Hultqvist har alltså, kopplingar till Finland. Det förklarar ju varför han är så bra i försvarsfrågor och mm. inte är lika naiv som alla mm. andra på vänsterkanten.
0: Ja, men då både han och, han och Damber var båda två att Vi, vi har liksom det i blodet nästan. Mm. Ledefi ska vi... Mm. Det, det är inget att lita på. Ja,
1: den där blodmystiken är... <laughs> men han är själv alltså. malaj. Alltså.
0: Ja, ja <laughs> Nu ska vi gå vidare och mm. prata om Cissi Wallin. Enligt eh, feministen Cissi Wallin som har skrivit i Expressen så är stridsmoralen könsneutral. Hon skriver att svenska feminister borde inspireras av östeuropeiska kvinnors motstånd mot förtryck och patriarkal maktutövning. Kort sammanfattat ser Cissi Wallin östeuropeiska kvinna ut så här och hon får skriva det eftersom hon är dotter till en polska. Det är barnvagn och partersmink vid fred. Mm. Om det blir krig då citat samlas man i källan och gör, gör egna molotovs. Hellre än beter sig som en hjälplös prinsessa. Och sen fortsätter hon så här.
1: Den svenska kulturdebatten, till exempel om det är dålig feminism att ha ångest över att åldras, avfärdas som helt obegriplig av de polska kvinnor jag pratar med. Har svenska feminister verkligen inget viktigare att oroa sig över, undrar min aktivistkompis Agnieszka i Warszawa. Har svenska
0: feminister verkligen inget viktigare att oroa sig över än sin ålder?
2: Det är ju bara feminism som är på olika platser. Alltså, eh, om man har avhandlat eh, rätten till abort och om man har en eh, exempelvis då som i Sverige att både flickor och pojkar ska ha mönstra. Eh, ja, men då går ju debatten vidare till att prata om petitesser som ålderism eller att eh, ja, men en kvinna ska vara skönheten spira. Och vad händer när man då blir gammal som kvinna? Liksom vad gör det med ens människovärde? det är superintressanta diskussioner som ju bara är en konsekvens av att vi har kommit längre med vår mm. jämställdhet eh, så jag tycker inte att det står emot varandra alltså jag kan absolut tänka mig att om ryssen skulle attackera Sverige och vi skulle vara mitt i stridsläge eh, så skulle det vara ett stort gäng svenska kvinnor som både mm. bär vapen och sitter och gör molotov cocktails även om de gillar att diskutera eh, om en petitesser som, som eh, vad ålder gör med mm. kvinnor och så vidare
0: man får också för att liksom det, det östeuropeiska kulturlivet som man nu kan prata om, som det är en enhet kanske inte hela tiden eh, pratar om Putin och Ryssland utan att de också har kulturskribenter som skriver om det lilla livet eller man ska Ja, jo, jo,
3: men, så är det. men det är ju så att du har helt rätt i det att äh, olika länder befinner sig på olika nivåer. På Jag menar ta Polen, det, det är ju liksom ett uland när det gäller aborträtt och flera andra är Uh, Hbtq-frågor och så här. <gör> Medan vi i Sverige i någon mening har tagits uh, förbi. Bara, ja, förbi dem. Jag är inte förbi, men vi har klarat av dem på ett bra sätt. Och, om, om det vore krig här nu så skulle många kvinnor göra precis som de gör i, i Ukraina eller någon annanstans. Ja,
2: särskilt eftersom de har sina rättigheter att försvara. Så man försvarar ja, I Ukraina det, ja. försvarar man ju den, den liksom frihet och demokrati som. Som råder och så här, det är det ju inga konstigheter att Ryssland, alltså eller inte så här, Ukraina är ju på många sätt ett bevis för Putin på vad Ryssland hade kunnat vara utan honom. Alltså, Ukraina var ju ett exempel på hur liberalism och eh, ganska mycket personliga friheter och mänskliga rättigheter kan råda tillsammans med, med en ekonomi som håller på att byggas upp, och det är därför han hotar så mycket av det också. Liksom. Eh, så det skapar ju en till dimension i det där som jag tror. Kanske också då är en anledning till att svenskar vill ju att försvara sitt land, mm. att man vet att här, här är det ganska bra. Vi har mm. många rättigheter, vi har mycket att försvara. Så att jag tror att det, ja, men jag tror inte det står emot varandra. Mm. Men
1: jag tycker också att kan man verkligen. <laughs> Kan tre eller fyra kulturskribenter vara representanter för svensk feminism på något vis. Alltså det är ju en väldigt speciell person, mm. liksom myself mm. included, som har tillgång till svenska mm. kultursidor och skriva i dem. Liksom. Nej, alltså... Alltså det, det, blir, det, det är ju inte nödvändigtvis superrepresentativt eller att det är åldersdebatten som är liksom den stora, nej, nej. även om det, liksom, det jag tror att det finns ett djup och dra i där. Liksom. Eh, vare sig det en Hebelin mm. eller någon annan som skriver om det men jag menar vi har ju vi har kvinnojourer som kämpar emot mm. vind i det här landet eh, alltså arbetsvillkoren eh, mm. i kvinnodominerade
2: mm. välfärdsyrken mm. och också alla utrikesfödda kvinnor mm. som inte är inne på arbetsmarknaden och lever med helt andra rättigheter Visst. än vad svenska mm. kvinnor är
3: Nej men så alltså, var finns den svenska feminismen? Ja, det är inte framförallt på kulturstiderna utan det är ju som liksom de som diskuterar pedagogiken på förskolor eller försöker få bättre arbetsvillkor i handels eller vad som helst. Alltså det är massor av feminism som kämpar på ganska bra, då, även om det är alltid är en viss patriarkal mot det i alla samhällen fortfarande. Kommer att vara länge än. Alltså. Medan där däremot kultursidorna, det är väl där det utspelar sig den här debatten om ålderdom. Det, inte, det har inte tagits ut för kultur. Nej, är det är väl
1: tykonomin som det mesta andra vi, vi diskuterar här. Ja, jag läser liksom, ju nästan
3: aldrig det... kultursidor. Det slösar ju med tid ganska ofta. Jag menar allvar, det är ganska sällan. <laughs> Jag skriver gärna Jättebra, på dem, men jag läser det inte. där
2: kommer jag <laughs> Så att citera
3: det på det. Det blir ofta debatter helt enkelt. Det, det är väl inget tvekande, Mattias.
2: All respekt för att man inte vill läsa kultursidorna. Jag gör inte heller, det Jag vill, ofta, men... Oftast jag, för att det inte hinner. Jag, får, eller liksom, jag förmår inte. Ja, men om, man, om man måste välja mellan liksom, ledarsida och kultursida är det ju uppenbart vilken jag väljer också. Men jag tror att så här, det är konstigt att kritisera Och påstå att det, det är... Liksom, att de står emot varandra, att man måste välja ja, mellan debatten om, mm. om liksom, eh, kvinnors säkerhet och aborträtt. Mm. Där är väl den frågan,
1: så är det mer feministisk, feministiskt inspirerande att se på ett land där, där aborträtten inte existerar än på ett land där feminister lyckats avskaffa det förbudet.
3: Även i Sverige kan någon blicka tillbaka mot hur det var 1909 eller någonting. Att där hade vi en tydlig fiende. Alla höll på att dö av fattigdom och svält bostadsnöd. Då kunde man verkligen veta vad man skulle slåss mot och för. Mm. Och idag är det ju lite suddigare av det skälet att vi har fått oss mycket bättre. Så att det, det kan ju finnas en sån impuls i människor, det tror jag. Men det måste man sätta sig över helt enkelt så gott det går.
2: Nej men också, alltså, det är ju lite konstigt att du, det är ju samma det, det känns ju väldigt privilegierat att sitta och romantisera kampen för aborträtt i Polen eller så. Så här, mitt ungdomsbund lägger ju långt mer eh, tid och arbete på aktivism mot, mot Polen och Ryssland och för liksom, mänskliga rättigheter där än vi lägger på att bråka om mer feminism i Sverige mm. eh, för att vi helt enkelt utgår ifrån var är människor minst fria liksom och var mm. behöver det jobbet göras
0: men även Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wendblad har argumenterat för att transdebatter och transdebatter har stått i vägen för Sveriges möjlighet att ta Putin på allvar. Så här skriver han och då citerar jag.
2: Vad gjorde vi i väst medan Xi Jinping och Vladimir Putin lade världen? Under sig frågar sig den brittiska journalisten Matthew Syed i en kolumn i tidningen The Times. Jo, svarar han, vi tjafsade om könsneutrala toaletter. Och visst har de västerländska demokratierna i allmänhet och Sverige i synnerhet ägnat många minuter och miljarder åt betydelselösa bagateller. Som huruvida ljushyade människor är lämpade att översätta mörkpigmenterade författares texter, eller om färre sugrör på både hamburgereistoranger och sjukhus liksom släkta lampor en timme om året i höjden av miljöpolitisk medvetenhet. Medan ukrainska soldater byggde försvarsvärn längs den ryska gränsen grävde vi skyttegravar i vår egen navel.
0: Är allting identitetspolitikens fel? Är, är det därför Putin invaderar.
1: Jag har försökt lansera teorin här om, om att hålla i, hålla i hatten nu att identitetspolitiken är det som räddade vänstern från Putins famn. Han var ju liksom ganska mm. snabb med att gå ut som homohatare och misogyn. Och så vidare mm. och så vidare och det i sig har ju liksom hållit ganska, en ganska stor del av, eh, av liksom politiska aktivister och så vidare mm. borta ifrån allting som har med ryssland att göra. Pussy Riot liksom och många... Många liksom aktivistiska nätverk som har byggts mellan Sverige och Putin-motståndare i Ryssland mm. till exempel. Alltså det
3: är själva det ordet identitetspolitik det är ganska knepigt därför att det progressiva i detta det är ju att en grupp människor som är osynliga eller förtryckta gör sig synliga. Det kan vara homosexuella, det kan vara... Samer, vad som, alltså som trädde fram och visar att det finns en annan grupp människor här med andra traditioner och då, då är ju identitetspolitik någonting bra helt enkelt därför att det berikar hela mångfalden. Däremot är det ju när det leder till att man ska rösta på någon efter hudfärg eller etnicitet det, 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 det strider mot allt vad jag tror på. Jag, jag tror på upplysningsidealen <går> stenhårt. Något annat kan vi inte göra. Liksom. Men, vi måste... men det är
2: väl just det som, alltså nu ska jag inte säga att det finns, det finns säkert olika definitioner av identitetspolitik men det känns som mm. att de flesta som ändå använder sig av det mm. identitetspolitiska perspektivet mm. just manar till det att så Niamko, hur kan du göra så här och, och så vidare. Alltså att det är just det 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 landar i för att din identitet ska Ja, det är din kritik av du...
3: begreppet. Alltså.
2: Nej, jag menar bara att det är väl det uh -huh. som är begreppet. Det är inte alltså, så. Jag ja, menar jag bara menar att alltså... vad är det som kvarstår av identitetspolitiken om du har plockat bort allt du tycker är dåligt? För att, att ja, prata om att samer ganska ska ha rättigheter... Jag
3: det, på, så det, jag menar... det är ju inte
2: identitetspolitik att samerska ska ha rättigheter och att, att kvinnor ska ha rättigheter. skrev en bra
1: bok jag. om äh, Ulf Bjaril och tillsammans med Marie Demker kanske. Precis. Mm. skrev en bok i, som släpptes i våras äh, på himro Uh, Släpptes inte det, eller alltså. Ja, men. Ja, uh, om, om, om just identitetspolitiken och vad det innebär och vad, hur man olika sätt man kan se det. Alltså jag mm. ser det ju som det offentliga samtalets slaskträtt. Mm. Alltså allting man inte tycker om. Ja, det blir ju lite så, det Identitetspolitiken mm. och den Det är ju en term som började användas på, på ledarsidor som var väldigt kritiska mot mm. feminism, antirasism och så vidare. Mm, så det är en knepig term. Tycker jag. Mm. Men frågan är också så här, stämmer det verkligen att vi har pratat mer om könsneutrala toaletter än Putin?
2: Ja, jag tycker absolut att det gör det. Och jag tycker ju Peters text absolut har poänger. Däremot så skulle jag väl kanske inte, alltså, jag tycker det blir, det blir väldigt enkelt att kritisera hans text om man fäster vikten just vid den formuleringen att identitetspolitiken har förstört för andra. Men det är ju sant att den svenska debatten, i alla fall enligt mig, alltså består av så otroligt konstigt fokus. Det, jag skrev en kronika själv om det i Arbetsvärlden för ett tag sedan att jag blev väldigt frustrerad och trodde inte att det var så när jag gav mig in i politiken att jag skulle behöva diskutera vad Hanif Bali har twittrat och huruvida Ida Karkainen ja, har hajlat ja, jag... eller var det nu liksom, alltså det, det, Nej men jag tycker att alltså det är så otroligt eh, respektlöst mot alltså de enorma samhällsproblemen som faktiskt påverkar ganska många människors liv. Att, att det liksom inte journalister och läsare inte har mer fokus eller intresse en att bara orka klicka när det är spännande och mm. handlar om, handlar om ja, men identitetspolitik, eller, eller liksom en person som har gjort något. Det blir otroligt... som
0: räcker vrede, tänker jag. Det är det som
2: är. Liksom, ja, det och det väcker samhället. inte vred att prata om att upprusta försvaret, eller problemen på CIS-boenden, eller andra saker som faktiskt är så här, ganska viktiga. Eh, och det är ju en, en liksom skev vinkel på på den politiska debatten och den borde ju förändras om samhället ska bli bättre. Ja, man måste
3: ju kunna skilja mellan de tunga frågorna som finns om hur pensionerna fungerar eller hur förskolorna fungerar. Det är en fundamental utilitaristisk eh, analys, vad en måste göra. Alltså, vad är viktigt? Vad men är tycker du viktigt? den
2: politiska debatten har liksom, den höjden man skulle önska?
3: Nej, Det jag tycker, tycker
2: du ditt perspektiv. Du borde väl också känna som jag lite ibland att fan, nu sitter vi här igen och ja. bråkar om något totalt oväsentligt ja. när vi har så... verkliga problem jo, jo, som ja, men... ingen orkar prata om. Ja, det är för det, det är det
3: är så Ja, jag också. förstår <laughs>
2: det. Jag tycker, alltså, vi kan förpassa identitetspolitiken till kultursidorna ja, ja. som kan ledarsidigt med det. Är det
1: är intressant att de som har utmålats som identitetspolitikens främsta fanbärare i den svenska offentligheten är ju Aftonbladet ledare bland annat. Mm -hmm. Och finns det någon som har skrivit om Putin så är det Anders Lindberg som skriver, skriver en text i veckan jo, 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 och har gjort det i åratal mm. om Ryssland och försvarspolitiken mm. och så vidare. Men samtidigt
2: har det Jonas Sima som skriver liksom 30 11 texter om att Ebba bara har på sig någonting eller vad det nu är. Så att det finns ju liksom en bredd där som man kanske...
3: Jag måste mediehus gå till attack.
2: Ja, hallå, vad sv är svaret
3: Ja, men det, det känns väl
0: som att det är på två... För de här exemplen som han har med i din text handlar ju väldigt mycket om det som sker på kultursidorna. Men det är, ursäktar väl i. Om, om man ställer det i konflikt med att vi inte har satt på försvaret, vilket jag tänker det, det. Så är det ju inte... Det här pratar ju inte politiker om. Eh, liksom könsneutrala toaletter. Det finns ingen minister Nej, det är som är engagerad inte. i det.
2: Ja, men det är ju det de får eh, frågor om i sina intervjuer. Ja, precis. frågor <laughs> dem. Men det är väl
0: också för att vi som väljare på något sätt är intresserade av dem. Ja, så att det det Eller så. att för, det förväntas att vi ska vara mm. intresserade av det. Det är en mm. upprustning. Men jag tänker på, det, i slutet av, tek, av hans text så har han en liten vädre om tråkighet i, i politiken. Där han liksom exemplifierar med kristdemokraterna mm. i Tyskland då, Lite apropå det ni är inne på. Mm. Att, att tråkighet, ja, experimentet med Adenauer och sen liksom, bär fram hela vägen till Merkel. Mm. Eh, att det är det som är, borde vara liksom, politiken. Mm. Behövs det mer tråkighet i politiken.
2: Ja.
3: Alltså om, ja, Om man bortser från Adenauer så, så var det så otroligt tråkigt. Så att det, det är liksom alla klockor stannar. Så kan jag, Merkel är ju rena ståuppkomiker med Adenauer. Eh, nej, men så är det. Alltså, men det, det är samma grej det är egentligen det här med att skilja mellan det som är avgörande för människor och samhällen och det som är mer kanske avantgarde eller ja, någon som vill vara rolig på något sätt. Eh, och, och, men det är klart att det, det är väl någon som var myntat det där uttrycket grå, Den groa politiken var det inte någon som gjorde det för ett antal år sedan Och det ligger ju någonting i det där alltså, att, Och jag menar det fanns större utrymme för det där under den tid då partierna var mer befolkade Mm Alltså jag menar arbetarkommunmöten för, för bara 20 år så var mycket mer folk och då dukte upp, det var allt ifrån företagare till i husföreståndare, metallarbetare och då blev det ju lite mer gråa frågor uppe liksom. Nu när det bara sitter en ombudsman och sen en eh, kaxig eh, SSU mm. <laughs> som vi pratar identitetspolitik för jag. Förstår du vad jag menar? Så, ja. här, jag tror att när, så fort när det är många människor närvarande då blir det de viktiga frågorna. Jag har varit på ja.
1: möten med min bostadsrättsförening och, <laughs> och det är många personer där och det är inte nödvändigtvis de viktiga frågorna som dyker upp. Nej, nej, nej
3: men, ja, men, ja, men då är det så här, hur höga ska trösklarna vara vid
0: entrén. Det där?
1: ligger en konstig sten här. Ja, ja
0: men idag man
3: ska utbrista. Varför pratar ni inte om
0: kriget? Oh. <laughs> Avgifter. <laughs> vad fan är det? det?
2: här är en enorm frustration för mig att politiken så sällan får vara tråkig. Jag jobbar ju ändå mm. liksom varje dag med ren politik i ett parti. Jag sitter i en partistyrelse jag är i en riksdagsgrupp. Oh, liksom. jag, jag, mm. det, det, nej, det är just det. Det är inte tillräckligt mm. tråkigt. Jag får ganska sällan. Och då är det ändå liksom liberalerna. Alltså vi är de tråkigaste mm. av dem alla. Och ändå är det alldeles för sällan jag får mm. sitta och gå igenom en ny rapport med ny politik. För att lösa problemet. Alltså, jag, jag vill bara göra det. Jag är så jävla trött på allt twittrande och plojande. Jag tycker mm. att andra kan syssla med det. Och så kan politiken bara få återgå till ja, men lite, lite mer liksom, eh, torr, tråkig eh, samhällsproblemslösning.
3: Det var någon eh, 90-årig man eller någonting jag träffade som hade gått med i, jag tror det var SSU på... Typ 30-talet. Mm. Och så sa han, det gnetar jag på. Efter tolv år fick jag igenom min första grej. Mm. <laughs> så här, efter tolv år. Så här. Det var liksom bilden av politisk tristess. Mm. Men han var stolt över det där. Och det var ju liksom, men nu kommer jag inte att vara det var. Men det var en viktig grej liksom. Mm. Och, det där, och nu är det ju så att om någon går med i ett parti och inte genast genom alla sina frågor så drar man nästan.
2: Absolut. Det, om man ska locka ungdomar till ungdomsförbund så bra. står ju alla ungdomsförbund nu och är så här, här, du, du får en läsk om du går med snälla, Exakt jag och det
1: pratas.
2: kommer från båda håll ska jag säga uh -huh. och, och det är mm. ju jättesorgligt men en, en jättetrevlig grej att igår var jag på en debatt på en skola och då var det frivilligt att vara där och salen var fylld av ungdomar som ville höra om Ukraina och elfrågan och diesel och skatt och, mm. och liksom allt möjligt så att det var alltså så otroligt alla, jag tror att varenda liksom förbund nämnde det att så här, vad kul att ni är ja, här roligt. och vill ja. lyssna mm. eh, och inte bara gått hem, sen var det ju såklart en stor skara som man såg flöda ut genom portarna när vi skulle gå in och börja mm. debattera men, mm. men det finns ändå vissa som bryr sig men absolut, det är en mm. hög tröskel och, och varför, den, mm. varför den tröskeln blivit högre är ju för att man behöver inte gå på ett torrt möte och dela ut flygblad och dricka äckligt kaffe för att få information eller påverka utan mm. du kan göra det genom några knapptryck på din mobil. Ge pengar till någon organisation du bryr dig om eller skriva något debattinlägg på din Instagram om hur dåligt det är med mm. krig eller vad man nu mm. tycker. Liksom. Så man behöver ju inte ha den här lite mer krävande men också mer eh, ja, riktiga. Eh, politiska arbetet.
3: Mm. Ja, jag, jag, jag tror alltid att det här med är med föreningslivet nyckeln till att det samhället ska fungera. Absolut. Vilka föreningar det än är. Alltså, jag sitter med någon förening för, som handlar om en bro över Västernalälven. Det är ju bara frågor om vilken kvalitet det är på virket. Alltså, det här, och det sitter en centerpartist och någon moderat och lite blandat så här. Och, och då blir det också en en sorts, ja det blir ingen demonisering av Nej. bara för att de tillhör någon annan parti liksom. sånt där är ju fantastiskt viktigt. Alltså. Mm. Mm. Det
2: är jätteviktigt för att samhälle att man träffas och se varandra ja. i ögonen och inte bara mm. sitter och, och polariserar. Nej, jag, jag tror
3: mm. att det är helt avgörande. Mm. Mm. Som vi har gjort här. <laughs>
2: Precis.
1: <laughs> ja. Ja. Och med de orden. <laughs> ja, just Tackar Göran Grider och Romina på Moktari så mycket för att ni tog er tid för att komma hit. Har ni haft skoj? Ja det var absolut, absolut. jätteroligt ja.
2: <laughs> det, var härligt. det var inte så farligt som jag trodde
0: <laughs> Tack för att ni kom Ni andra som inte är i studion Ni har lyssnat på kommentariatet Glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp Som heter precis som programmet kommentariatet. Där kan ni tipsa om texter vi borde läsa Eller ge oss själv eller beröm För hur det här avsnittet blev Musiken som ni hör nu Den är gjorda av Simon och Elias Clenell Vi är tillbaka om två veckor Tack och hej då